0: En este programa hablaremos de cómo la transparencia en sede judicial abona a la rendición de cuentas y a la confianza ciudadana. Aristeo, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Maestra a un gusto estar aquí con ustedes para platicar un rato acerca de lo que es la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.
0: Pues para iniciar nuestro programa hablemos principalmente de qué es la transparencia.
1: Pues mira, básicamente la transparencia es eh, poner a la vista de la ciudadanía lo que hace la institución. En este caso, el Poder Judicial del Estado de Michoacán, pues se une, o se ha unido justamente a esta idea de ser un tribunal de puertas abiertas y pues brindar información y poner a disposición de misma a, a la misma a la ciudadanía.
0: ¿Por qué el Poder Judicial crea un área de transparencia?
1: Bueno, básicamente la idea de crear un área de transparencia viene de una disposición legal, en la ley eh, establece que los poderes judiciales y otros sujetos obligados están obligados a crear un área que eh, sea un transversal para poder tener una, una, un contacto entre la área administrativa y jurisdiccional y sea la que proporcione eh, el acceso o paciente de información, eh, a la información a la ciudadanía.
0: El derecho al acceso a la información va de la mano con la transparencia, acláranos.
1: Bueno, mira, ahí son dos cuestiones distintas. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de una obligación. Básicamente una obligación que se establece en la ley, donde se señalan eh, diversas eh, disposiciones que eh, el Poder Judicial debe cumplir, es decir, debe poner información a la vista de la ciudadanía. Por otro lado, cuando hablamos del acceso a la información, estamos hablando de un derecho, un derecho humano fundamental, que eh, básicamente tiene todo ciudadano, toda persona, y eh, es a través de un documento, de un escrito, eh, puede solicitar información que no, que no se encuentre publicada dentro de lo que es el portal eh, de transparencia, o bien, en alguna otra área, como puede ser, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual está, se ha sumado el Poder Judicial, donde también la ciudadanía puede consultar eh, esta, esta, esta información o esta, esta información a la cual está obligada. Entonces, eh, en, en términos simples, como te decía, el, la transparencia es una obligación y el acceso a la información es un derecho, eh, una prometida fundamental.
0: Un derecho humano. Un derecho humano, efectivamente, así es. Eh, dentro de la creación... De esta, de, este unidad, de esta unidad de transparencia en el Poder Judicial. Eh, cuéntanos qué hacen, cuáles son sus funciones.
1: Mira, como te comentaba maestra, eh, la, la unidad de transparencia básicamente es un área transversal. es Por ponerlo en términos simples, es un punto intermedio entre la, la, la diversa actividad que desempeña el Poder Judicial. De las primeras funciones que, que tiene, es básicamente es una área receptora de solicitudes de acceso a la información de solicitudes de protección de datos personales y además también sirve eh, como eh, un área que orienta, auxilia y apoya a las demás áreas dentro del Poder Judicial para que cumplan con esta disposición legal, como te comentaba, básicamente con las obligaciones de transparencia. Otra, otra función importante que cumple también la unidad de transparencia, pues básicamente es proponer eh, ante el Comité de Transparencia, ante la instancia correspondiente, eh, políticas de transparencia, mejoras, eh, cuestiones relacionadas con capacitación para los servidores públicos en estos temas y eh, pues sobre todo también eh, brinda orientación a la ciudadanía en esta materia de la que estamos comentando.
0: Hablabas de un tema muy interesante que creo que merece un capítulo, lo que es la protección de datos. Uh-huh. ¿Cómo se protegen los datos del Poder Judicial cuando se hace una solicitud? A, en, a tu área corresponden.
1: Bueno, mira, hay un cuando hablamos de protección de datos personales, de solicitudes de protección de datos personales, básicamente, eh, primero hay que saber que hay una hay una ley que, que establece los parámetros, los eh, todas las, las disposiciones a través de la cual una persona puede llegar a solicitar que se lleve a cabo la protección de sus datos personales. Eso como te comentaba hace un momento, tiene que ver eh, con un derecho fundamental, un derecho humano, la protección de datos personales, pero también por otro lado cabe la posibilidad que esa información se haga pública y aquí habría que matizar un poco en qué supuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de servidores públicos, entonces, y como sabemos, el servidor público pues, está expuesto y por lo tanto sus datos personales pues, se tienen que dar a conocer a la ciudadanía. Evidentemente, no todos sus datos personales, solamente aquellos que tienen que ver y guardan relación con su función que desempeña. Pero cuando hablamos de ciudadanos, de particulares que están sujetos a un procedimiento o que están eh, tienen algún juicio en algún, en algún juzgado, entonces la dinámica cambia. Aquí sí los datos personales eh, se protegen, uh-huh. se omite la difusión de los mismos y únicamente cuando hablamos de juicios, eh, la persona pues, se va a identificar por el número de juicio que, que le corresponda y de esa manera eh, se garantiza básicamente lo que sería este derecho a la protección de los datos personales.
0: ¿Qué datos recolecta eh, la unidad de transparencia? Bueno, si te
1: refieres a datos en en torno a datos personales, por ejemplo, eh, supongamos una persona eh, que requiere que se cancele eh, su nombre que aparece en alguna lista o en algún documento que está publicado en la página del Poder Judicial, eh, lo lo único que se le solicita a la persona es que acredite su personalidad a través de su, sobre todo su INE, que es el documento más, más, eh, más, más recibido, por así decirlo, y pues ese documento queda bajo resguardo de la unidad de transparencia una vez que, que se hace lo eh, se atiende su petición, pues ese mismo INE se le, se le entrega a la persona. Ahora bien, si hablamos eh, con respecto al poder judicial, bueno, evidentemente sabemos que los juzgados tienen la obligación eh, por la propia disposición normal legal de garantizar que no se difundan eh, datos personales de la de, lo, de los ciudadanos. Un ejemplo, va desde nombre, edad, domicilio. Uh-huh. Y de ahí, bueno, dependiendo del tipo de juicio, si es un juicio penal, un juicio familiar, pues evidentemente hay que tener mucho mayor cuidado porque, bueno, son puede haber datos que tienen un carácter sensible y que por así, que por nada del mundo deben darse a de conocer y deben estar bajo el resguardo del pueblo.
0: Es decir, que cualquier persona que desee algún tipo de información que maneja el Poder Judicial que no se encuentra publicada en su página de Internet. ¿Pueden acudir al área de transparencia para hacer su solicitud? Es correcto, maestra. Pueden
1: acudir eh, a través de su solicitud de información. Y bueno, cabe la posibilidad también, creo que vale la pena aclarar, eh, también hay hay, hay, una, hay una limitante. La limitante es establecer Cuando hablamos de información reservada, hay momentos en que la información por la misma dinámica eh, no se puede proporcionar a través de una solicitud de información. Entonces, para eso hay un procedimiento que la misma ley prevé, Eh, que se tiene que seguir para que esa información no sea conocer al al, al público. Pero una vez que que esa información ha cumplido ese objetivo, cabe la posibilidad de que la la persona o la gente o quien esté interesado la pueda pueda consultar y pueda acceder a la la misma.
0: ¿Qué otras áreas eh, manejan información que pueda ser eh, difundida a través de una petición? Híjole, pues mira, si nos ponemos
1: a, a, a revisar área por área, creo que Prácticamente todas las áreas del Poder Judicial, tanto administrativas como jurisdiccionales, hablamos desde el área de Secretaría de Administración, de Secretaría Ejecutiva, juzgados, salas, eh, en el Instituto de la Judicatura, por ejemplo, todos manejan eh, información eh, de cualquier tipo. Uh-huh. Información que puede estar a disposición de la ciudadanía y también información que tiene que ver, con, eh, que contiene, mejor dicho, datos personales o lo que o lo que la ley denomina información confidencial, uh-huh. que no es otra cosa más que datos personales, entonces, por eso es importante que cada área eh, en, la, eh, en el papel o en, 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 en las funciones que desempeñan, tengan al menos una ligera, un ligero conocimiento acerca de lo que ya de datos personales para saber en qué momento y qué tipo de información es la que tiene que estar eh, bajo su resguardo y por ningún momento darla, darla a conocer.
0: Ahora se ha escuchado... Eh, lo de la transparencia proactiva. Uh-huh. Y yo no quería dejar pasar este programa para hacerte esta pregunta de qué, qué estamos hablando cuando, cuando se escucha esto de transparencia proactiva.
1: Mira, si me permites, te voy a poner un ejemplo para, para tratar de, de explicar lo que es la, la, la transparencia proactiva. Hoy en día, eh, el Poder Judicial, la, la gente que, que ingresa ahí mismo, puede consultar lo que son las sentencias que emiten los, los órganos jurisdiccionales. Bueno, esa, esa obligación eh, surge justamente una reforma a la ley donde se obliga a, todo, a, todos los, a todos los órganos jurisdiccionales a que hagan una difusión acerca de las mismas. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros, el Poder Judicial, desde el año 2015, 2014 aproximadamente, comenzó con la publicación de esas sentencias. Claro, no eran en su totalidad, pero sí sentencias que cobraban cierta relevancia pública o eran de interés público, y por lo tanto, bueno, eh, lo, los titulares de los órganos jurisdiccionales se fueron sumando a este, a este ejercicio de ser proactivos, es decir, obligarse un poco antes de que la ley me indique qué debo de hacer. Entonces, eh, de esa manera creo que te puedo ejemplificar la forma en lo que entendemos como tra- transparencia proactiva. Uh-huh. Otra situación, otro ejemplo podría ser cuando hablamos de eh, publicar aquello que no nos obliga a la ley. ¿Sale? Por, por ejemplo, eh, la ley, si revisamos la ley, establece cerca de más de 40, 40 eh, fracciones, obligaciones de transparencia, donde se estipulan disposiciones, por ejemplo, relacionadas con el presupuesto, en directores de servidores públicos, su currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son obligaciones de transparencia. ¿Qué es lo proactivo? Lo proactivo es adelantarse un poco a a, a los hechos. ¿Qué es lo que que va a estar tratando de hacer el Poder Judicial en ese sentido? Bueno, lo que hace el Poder Judicial en ese sentido es, eh, por ejemplo, en en temas de estadística judicial, me permito ejemplificar con la estadística judicial, lo que se pretende es, eh, de manera constante, darle a conocer a la ciudadanía cómo va generando los ingresos e ingresos de relativo a a, a los juicios. Entonces, así cuando hablamos de transparencia proactiva, eh, yo creo que el tema, en la misma palabra te lo dice, hay que ser eh, adelantarte a lo lo que te establece la legislación y básicamente nosotros lo lo estamos haciendo. Y también me permito comentarte, en la propia página del Poder Judicial, tenemos tenemos lo que es un portal, eh, específicamente transparencia proactiva, donde se recogen eh, diversas eh, disposiciones que están de manera muy clara y muy específica, donde la gente los puede consultar de manera rápida y en un solo clic, que es lo que también la ley a veces nos nos dice que la gente pueda acceder a la información de manera más rápida, básicamente.
0: Entonces, ¿quiere decir que esto de la transparencia proactiva eh, lo podemos identificar con la publicación de las sentencias que ahora se encuentran en la página eh, web del Poder Judicial?, y entiendo que ya son las totalidades de las sentencias que son consultables a través de, entiendo por lo que he visto, eh, por temas, por delitos. Así es. Bueno, pues
1: básicamente, justamente lo que tú comentas, eso es un ejemplo de transparencia proactiva. Muy sencillo sería eh, subir, eh, se publican las sentencias y que la gente haga la búsqueda como, puedo decir que como mejor pueda hacerlo. Pero en realidad no. Lo que se trata el tema de la proactividad es, es eso. facilitar a la gente el acceso a través de estos mecanismos y sobre todo utilizando la tecnología. Entonces, en este caso, como bien tú lo dices, maestra, es eh, una gente que quiere consultar sentencia lo puede hacer por delito, lo puede hacer incluso eh, por fecha eh, y además lo puede hacer incluso por órgano jurisdiccional. Entonces, es otra forma, otra manera de ser proactivos y de poder estar de de ir de la mano con la ciudadanía en temas de, de, de acceso y de transparencia.
0: ¿Quién vigila el cumplimiento de esta transparencia?
1: Pues mira, para el tema de la, de la vigilancia, ahora sí, como dice, ¿quién vigila al vigilante? Pues bueno, hay, eh, hay un, volviendo a, a la dinámica de la ley, uh-huh. la misma ley establece que eh, para efectos de revisar el cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia, de la protección de los datos personales, existe un órgano eh, que se denomina el órgano garante, que es el Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Eh, te hablo a nivel, a nivel estatal, a nivel bueno, a nivel federal, también existe otro órgano a nivel federal que se encarga prácticamente de, la, de las mismas funciones, pero en un, ambiente, en un contexto federal. Entonces, este órgano básicamente eh, lo que se encarga es pues, verificar, revisar a través del portal de, de internet del, del Poder Judicial, de que cumplamos con esas disposiciones legales y que hagamos sobre todo de buena manera eh, la, la publicación de la información a través de los formatos que ya están previamente establecidos. Entonces es una manera un poco más fácil de poder eh, tener, llevar a cabo esta difusión y publicación de la información.
0: ¿Consideras que hay un, impact, un impacto en la confianza de la ciudadanía ante estos mecanismos de transparencia en las instituciones?
1: Mira, desde, desde mi perspectiva y desde el área en la que estoy, que es la Unidad de Transparencia, eh, primero me permito decirte que bueno, a la gente eh, cada, vez es, cada vez va reduciendo el número de solicitudes de información. Entonces, si tomamos este parámetro para ver el impacto que ha tenido la sociedad, creo que sí es muy importante, porque años atrás eh, teníamos un número un poco elevado eh, con respecto de solicitudes de información, pero in- y luego la información que no, no se encontraba publicada en la página del Poder Judicial. Obvi- evidentemente, pues, eh, la, la, cuestión, la dinámica normativa va cambiando y cada vez eh, le va exigiendo a las instituciones que sean más transparentes y tengan una mayor apertura institucional. Pero en el caso del Poder Judicial, y por eso me permitía ejemplificarte con la solic- solicitud de información, eh, nos hemos dado cuenta que ya para la gente es más fácil, eh, en lugar de uh, elaborar una solicitud, pedirla, acudir directamente al portal, puesto que en, la, en el mismo portal encuentra básicamente la información de, de su interés. Si tú me preguntas qué información es la más recurrente, pues bueno, básicamente eh, podemos hacer, eh, hacer varias, eh, dividirlo en diversos, en diversos ámbitos. Tenemos la información jurisdiccional la gente que te pide estadística judicial. ¿Cuántos juicios ingresan? ¿Cuántos salen? ¿Cuántas sentencias absolutorias? ¿Cuántas condenatorias? Por ponerte un ejemplo. Si nos vamos al contexto administrativo, bueno, en el ámbito administrativo, pues básicamente eh, la gente está interesada en el tema presupuestal, en el tema de adjudicaciones, por ejemplo, eh, en la designación que tiene que ver de los jueces. Entonces, toda esa información la pueden encontrar en el portal de, en el portal de, de, de internet, específicamente el portal de transparencia de la institución, entonces, básicamente, la información ahí se está, la man. está a la
0: mano. Está a la mano.
1: Entonces, la gente, pues evidentemente, por consecuencia, la gente ya, eh, a veces, ellos re- requieren información en un, tiempo, en, un periodo, en, un ter- en un periodo de tiempo muy corto y, pues, de esa manera ya pueden acceder a ella.
0: Sumado a la unidad de transparencia, eh, se creó un comité de transparencia. Platícanos de este comité, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo está integrado?
1: Pues, mira. Nuevamente, aquí creo que, como te lo decía al principio, todo viene de la mano de la ley. Sí. Pero eh, su efectividad, su eficacia, la la vemos ya en la la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, así como en un inicio la unidad de transparencia eh, entra como un área transversal, ahora entra lo que es este comité de transparencia del Poder Judicial y básicamente eh, su función principal es... Evidentemente y darle seguimiento a todo el cumplimiento de la ley por parte de las áreas, pero más que, de, más que eso pues es proponer ante la instancia correspondiente mejoras, mejores prácticas, eh, revisar que la información se publique de manera adecuada, de manera conveniente y además también eh, otro papel importante que desempeña es eh, lo que tiene que ver a la capacitación. También a través del mismo comité salen, eh, salen propuestas de programas, de proyectos de capacitación, formación para los operadores judiciales y administrativos, pues para irlos cada vez eh, llevando de la mano con esos temas de, de transparencia. ¿Cómo se integra? Bueno, básicamente el comité de transparencia está integrado por tres personas, que son las que toman las decisiones en un primer, primer momento y a ellos se suma lo que es una secretaría técnica, que básicamente quien se encarga de ello, la unidad de transparencia. Entonces tenemos eh, el presidente del Poder Judicial, ese es uno de los integrantes, el secretario de Administración es otro de los integrantes y eh, la otra persona que le integra es Contralor Inter. Entonces esas tres personas eh, son las que se encargan del funcionamiento del Comité de Transparencia y sobre todo, pues como te decía, eh, de darle seguimiento a todo lo que Mm. tiene que ver con estos dos temas que venimos platicando, transparencia y protección de datos personales.
0: Para ir cerrando Aristeo, podríamos decir que el poder judicial está abonando a la cultura de la transparencia?
1: Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que eso se ve, se ve a, hacia, el, hacia el exterior. Por como por lo que te comentaba, la ciudadanía cada vez es más, está eh, más, eh, requiere más información, quiere uh-huh. saber qué es lo que hacen las instituciones uh-huh. y por lo tanto está más al pendiente de, de, su, de, su, de su labor. ¿Qué es lo que ha facilitado evidentemente los portales de internet o el portal de internet, sobre todo el de nosotros que es un portal y que en la medida de lo posible se ha construido de tal manera que sea amigable. Uh-huh. Entonces eso facilita la consulta, el acceso y por lo tanto pues, la gente eh, se siente de alguna manera identificada con el trabajo que realiza eh, la institución eh, en esta en esa temática.
0: La entrada de una, de una década hacia acá a las redes de comunicación, a los sitios, eh, a los portales pues evidentemente ha sido eh, muy importante para que la transparencia en todas las áreas, en todas las instituciones, pues lo hagamos una realidad y mejoras, como tú dices, permanentemente, eh, abonando a este derecho a las personas al acceso a la información. Y en este contexto, ¿consideras que hay desafíos todavía para para poder estar eh, al 100% con estos requerimientos sociales?
1: Pues mira, si la, la respuesta sería sí. Hay muchos desafíos y creo que el desafío principal tiene que ver con la tecnología. La tecnología juega un papel importante, sobre todo para el, el, la labor de las instituciones. Entonces, por ejemplo, si me permites decir rápidamente, eh, si nos remitimos tres, cuatro años que pasó esta situación que todos conocemos. Eh,
0: ¿La de salud te refieres a la de COVID? El tema de la COVID, de la, uh-huh. la pandemia. Entonces, sí, claro. ¿qué,
1: ¿Qué es lo que aconteció? Bueno, evidentemente el tribunal tuvo que eh, hacer un alto en su, en su función, en sus actividades. Pero cuando la tecnología entra a, 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 a apoyarla, pues esto ayudó sin lugar a dudas para que el trabajo no se detuviera, para que el trabajo siguiera. Y eso significó un avance, pero no solo un avance para la, la tarea o las actividades que realiza la institución, sino también para el tema de transparencia. Porque eh, imaginemos, imagínate tú que no tuviéramos un portal de internet y la ley nos estuviera obligando a cumplir la, la publicación de la información y tuviéramos que hacerlo dentro en, en las instalaciones de la propia de la propia institución, entonces era un poco complicado que la gente asistiera a ver o a revisar eh, una posible convocatoria para un juez, una, si se publicó una sentencia, una lista de acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces era un poco complicado esa situación. Pero con eso de la tecnología, pues evidentemente se abona la apertura institucional, se abona y es un elemento importante para garantizar sobre todo el acceso a la información. Es, y sobre todo esa es una, una cuestión que que yo creo que tenemos muy, debemos de tener muy de la mano, muy presente, de que es un, es un gran desafío, pero también utilizarla eh, en beneficio de la propia institución. Un ejemplo, te puedo mencionar, eh, estamos entrando en una dinámica de justicia abierta. ¿Qué es la justicia abierta? Bueno, los famosos juicios en línea. Por uh-huh. ejemplo, los, los famosos juicios en línea, pues vienen de la mano de la apertura institucional, de la transparencia, del acceso a la información, pero obviamente eh, en sede, eh, cuando hablamos de, un, de sede judicial, Eh, tenemos que establecer ciertos parámetros que eh, no vulneren los datos personales de la la ciudadanía. Pero al final de cuentas, el acceso ahí está. El poder eh, acceder a ese tipo de de, de asuntos es una una cuestión muy muy relevante. O o también el que darle seguimiento eh, conforme va avanzando en tiempo real, publicación de listas de acuerdos, de sentencias, etcétera, etcétera. Mira, por ejemplo, ahorita se publican las sentencias de manera diaria, pero digamos, eh, por lo general, pueden ser por la tarde, que es cuando termina la función jurisdiccional y se lleva a cabo la publicación. ¿Cuál es la intención? Pues que esto, en cuanto sale una sentencia, en automático se, se suba eh, o esté eh, en la nube, que ahora es lo que se, se utiliza, esté en la nube, para que la gente la pueda estar consultando de manera eh, rápida.
0: Inmediata práctica. Inmediata. Que eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero
1: sobre todo, que la gente pueda eh, tener acceso y pueda, eh, en cierta manera, eh, cuando te hablo de datos abiertos, es tú poner a la gente la información y que ella pueda eh, eh, transcribir o modificarla, hay quienes no están a favor de ello, hay quienes están a favor de ello, pero en realidad, como sabemos, siempre tenemos un documento madre, por así decirlo, cuando tú lo proporcionas a través de un documento que la gente lo puede modificar, no se afecta en realidad su contenido, simplemente le estás dando la posibilidad a la gente para que tenga acceso a esa información y pueda utilizarla como mejor lo considere, pero el documento original, pues, obviamente siempre se mantiene por parte de la institución, y eso no afecta, eh, no afecta la, la finalidad para la cual se ha, se ha creado. Entonces ese es el tema cuando hablamos de justicia abierta, datos abiertos es trabajar ya en tiempo real. Entonces ese sería uno de los desafíos desde mi perspectiva y desde mi experiencia y el tiempo que he venido trabajando dentro de una institución. Creo que vamos, vamos para allá y vamos muy bien, sobre todo porque hemos ido cumpliendo mandatos legales, hemos ido estableciendo y realizando las funciones que nos corresponde y hemos tratado de innovar en algunos, en algunos, en algunas ocasiones, en algunos momentos, para poder estar eh, pues de la mano con de, de la ciudadanía y cumplir con la función primordial que es la impartición de justicia.
0: ¿Algo que nos quieras, eh, algún mensaje pareciera algo que nos quieras eh, pues compartir?
1: Pues bueno, básicamente pues invitar a, a, las, a los ciudadanos y a las ciudadanas a que pregunten, a que se acerquen, a que asistan, al por, a que revisen el portal de la institución para que conozcan la función que realiza el Poder Judicial. No solamente... Eh, en la impartición de Administración de Justicia, sino también por lo que tiene que ver justamente en el acceso a la información y en la transparencia judicial. Entonces, esa sería eh, una, una, una invitación a la, a la ciudadanía.
0: Gracias por acompañarnos. Eh, considero que este tema eh, ha sido de, de relevancia como se ha construido dentro del Poder Judicial y pues sobre todo invitar a la ciudadanía, ahora que nos ve y nos puede escuchar, entonces para que consulte eh, los temas de su interés, a través de la página o el portal web del Poder Judicial. Y pues para despedirnos de este episodio, les damos las gracias. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán, que nos pueden ver a través de Facebook y de YouTube, y escucharnos a través también de las plataformas de Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts.